0: Es zählt nur der vorgegebene Weg. Dein Weg, der für dich am logischsten ist, der ist nichts wert. Das ist vermutlich etwas, was du deinem Kind so fürs Leben niemals mit auf den Weg geben würdest. Habe ich recht? Leider bekommt dein Kind das genau ganz oft mit auf den Weg gegeben. Nicht so frei raus, nicht so offensichtlich, nicht fürs Leben, aber der zieht trotzdem in den Kopf von deinem Kind ein und dein Kind kann noch nicht so unterscheiden, okay, begrenzt sich das jetzt auf ein Thema, in unserem Fall Mathe, oder gilt das für alles? Und da lauert eine ganz, ganz große Gefahr. Und wie das genau funktioniert, was das für Auswirkungen im Leben deines Kindes haben kann und am wichtigsten, wie du das verhindern kannst, das erfährst du in dieser Folge und ich wünsche dir dabei ganz viel Spaß. Mathe, das wohl powervollste und gefährlichste Fach, wenn es ums Thema Mindset geht, um Glaubenssätze und um Selbstbewusstsein. Mathe, das Fach, was, wenn es gescheit vermittelt wird, deinem Kind so viel fürs Leben mitgibt und heute wie später den Alltag erleichtert. Mathe, das Fach, was am meisten polarisiert. Jetzt geht's ans Eingemachte, die erste Folge in diesem Podcast zum Thema Glaubenssätze und es ist ein sehr machtvoller Glaubenssatz, der sehr viel anrichten kann und an dieser Stelle möchte ich schon mal eine Warnung aussprechen, dass das auch bei dir, ja, Emotionen rausholen kann, dass das auch bei dir triggern kann. Und du vielleicht merkst, ah, den Glaubenssatz, den habe ich auch damals mitgenommen. Das war mir noch nie so richtig bewusst. Und ja, in meinem Leben habe ich auch ein, zwei Dinge danach entschieden. Und wenn du das merkst, sieh es als Geschenk, dass du heute da bei dir auch einen ganz großen Schritt weiterkommst. Und ja, das kann triggern und ja, das kann unangenehm sein. Aber in dem Moment kommt auch ein Prozess in Gang, der dich da nach vorne gehen lässt und dich den Glaubenssatz hinter dir lassen lässt. War das ein ganzer deutscher Satz? Ich hoffe doch. Und Jeder Glaubenssatz, den du für dich loswirst, den kannst du schon mal automatisch nicht an dein Kind weitergeben. Und das ist schon mal ein ganz großer Gewinn. Und dann nimmst du ja heute noch ganz viel mit, wie du bei deinem Kind von vornherein verhindern kannst, dass sich dieser Glaubenssatz überhaupt festsetzt. Und das ist ja nochmal ein Gewinn. Deswegen da meine Bitte an dich, Beziehungsweise erstmal die Warnung. Ja, es kann sein, dass das auch mit dir heute was macht, wenn du diese Folge hörst. Aber meine Bitte, bleib dran und mach dir bewusst, was das für dich und für dein Kind bedeuten kann. Nämlich in beiden Fällen etwas Gutes und etwas Positives. Und ja. Und da möchte ich mich natürlich auch noch bei dir bedanken, dass du überhaupt wieder eingeschaltet hast und dass du hier bist. Das bedeutet mir ganz, ganz viel, denn das bedeutet, dass du mir so weit vertraust, dass du sagst, okay, mit meiner Unterstützung möchtest du dein Kind unterstützen. Und ja, das ist das größte Geschenk, was du deinem Kind machen kannst, aber natürlich auch mir machen kannst. Denn wegen der Kinder sind wir ja alle hier. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ja, was ist jetzt mit diesem Glaubenssatz, dieser vorgegebene Weg und der eigene Weg ist nichts wert? Wo kommt das her? Und warum in Mathe? Und vielleicht hast du die Antwort auch schon. Vielleicht kannst du dir das schon zusammenreimen, worauf ich da hinaus möchte. In Mathe, gerade im Matheunterricht, wird ja leider ganz, ganz oft darauf gepocht, dass nur bitte jetzt dieser eine Rechenweg der richtige ist. Und der muss auch benutzt werden und der muss angewendet werden und alles andere ist falsch. Und das ist so fatal, denn gerade in Mathe, wenn ich 20 Leute in einem Raum habe und ich werfe da eine Matheaufgabe rein, dann möchte ich mit dir wetten, dass es keiner exakt gleich macht. Keiner hat exakt den gleichen Gedanken wie der andere und trotzdem werden höchstwahrscheinlich alle zum Ziel kommen. Das habe ich schon so oft in verschiedenen Seminaren ausprobiert und in Workshops ausprobiert und an den offenen Matheabenden mit meinen matte starken Eltern ausprobiert. Und es ist immer wieder, auch für mich immer wieder erstaunlich, obwohl ich es ja eigentlich weiß. Aber die die faszinierten Blicke, Der Eltern sind immer wieder spannend, weil uns das dann einfach auch immer wieder nochmal ganz eindrücklich klar wird. Jeder denkt da ein Stück anders. Kein Kopf arbeitet exakt gleich und das ist ja auch gut so. Wir sind keine Roboter, wir sind Individuen, wir sind Menschen die Schule sieht das leider ein bisschen anders. Die Schule möchte da immer diesen einen vorgefertigten Weg haben. Und das kann in ganz fiesen Situationen ändern. Und dazu möchte ich dir eine Geschichte erzählen aus meiner eigenen Schulzeit, als ich in der siebten oder achten Klasse war. Ich kann es nicht mehr ganz genau zurückverfolgen, aber ich weiß auf jeden Fall, in welchem Klassenraum das war. Und es war so, ja, wenn man sich jetzt mal die Schule anguckt, vielleicht war deine Schule auch so, das war einfach so ein großer Betonklotz. Das Kreisgymnasium relativ groß. Wir waren sechszügig, das heißt sechs Klassen pro Stufe. Einfach irre viele Schüler, Schülerinnen, Lehrer und ja, und mein Klassenraum war Klassenraum Nummer 105 und war ein Eckklassenraum, das heißt, wir hatten relativ viele Fenster. Ich habe das so genau vor Augen und unten war der der Weg zum Neubau, wo die Kleinen immer langgelaufen sind, die 5. Fünft- und 6. Ja, und wir saßen in diesem Klassenraum und dann kam unser Lehrer zurück, nach der Pause haben wir auf ihn gewartet und er kam zurück und hatte diesen obligatorischen Lehrerstoffbeutel dabei, wo wir genau wussten, ah, er hat die Klassenarbeitshefte dabei. Erinnerst du dich an dieses Gefühl? Das war immer so, ein oh, endlich kommen sie wieder und dann willst du es sehen und willst es vielleicht auch doch nicht sehen und dann hat er die Hefte natürlich erstmal da draufgelegt aufs Pult und ja, dann haben wir da ein bisschen drüber gesprochen und dann irgendwann hat er die Hefte dann auch verteilt und wir konnten sehen, was wir für eine Note bekommen haben. Und ich klappte mein Heft auf und es war das Thema Dreisatz, das weiß ich noch. Thema Dreisatz, ich fand das total logisch, ich fand das ein total cooles Thema. Die Formel, die wir dafür gehabt hatten, die hatte mir überhaupt nichts gesagt, die fand ich doof, die fand ich unlogisch, aber ich konnte die Aufgaben lösen, gar kein Thema. Und dann machte ich mein, klappte ich mein Heft auf und habe da so durchgeblättert. Da waren dann immer mehrere Arbeiten hintereinander und habe geblättert und geblättert. Und dann kam die Arbeit und ich habe ja noch nicht die Note gesehen, sondern ich habe ja erstmal nur so die erste Seite gesehen und habe schon gesehen, ah, da ist relativ viel rot. Und dachte so, hä, die Arbeit war doch aber recht einfach gewesen, ich konnte das doch. Und dann habe ich weitergeblättert war wieder viel rot und selbst die Ergebnisse waren angestrichen. Und ich dachte, okay... Und dann habe ich weiter geblättert und dann hatte ich eine 4 und dachte so, okay, also entweder ich habe da jetzt echt viele Schusselfehler gemacht oder keine Ahnung, wie ist das denn jetzt zustande gekommen? Und dann habe ich mir durchgelesen, was da drunter stand. Und Fakt war, meine ganzen Ergebnisse, die waren richtig. Ich hatte nur keinen Rechenweg hingeschrieben. Und das wurde mir angekreidet. Mir wurde aber nicht nur angekreidet, dass ich da keine Rechenwege hingeschrieben hatte und dafür natürlich sehr viele Punkte abgezogen, sondern mir wurden auch die Ergebnisse angekreidet, weil sich mein Lehrer nicht hatte erklären können, wie ich denn auf die richtigen Ergebnisse komme ohne Rechenweg. Demnach war seine einzige logische Erklärung gewesen, ich hätte doch bei meinem Nachbarn abgeschrieben. Und auf meine Nachfrage hin, ob ob er vielleicht doch einfach in Erwägung ziehen könnte, dass ich das sonst, hätte. ich habe schüchtern und vorsichtig nachgefragt, aber ich erinnere mich noch genau, dass ich nachgefragt habe, meinte er nur, ja, ich soll doch bitte froh sein, dass ich keine sechs habe, weil eigentlich ist Abschreiben ja eine sechs. Ja, und dann stand ich da und dachte, du könntest mich jetzt auch vor der ganzen Klasse prüfen und mir mal so Aufgaben geben. Könnte ich. Aber ich habe einfach resigniert und habe aufgegeben, weil ich dachte, okay, dann ist es wohl nicht richtig, wie ich das mache. Also, ich weiß, dass ich es kann, aber es ist halt nicht richtig. Und da denke ich, da kriege ich heute noch die Motten, wenn ich drüber nachdenke, weil das ist, das ist so, das ist, da fehlen mir die Worte, wie das, was das ist. Ja, aber wozu führt das in so einem Kinderkopf, der ja natürlich schon rational denken kann, aber noch nicht mit so einem Weitblick, wie wir Erwachsenen das können. Das führt doch dazu, dass ganz klar ist, es zählt nur der vorgegebene Weg. Und mein eigener Weg, egal wie sehr ich damit glaube, zum Ziel zu kommen, weil man glaub, man zweifelt ja irgendwann an sich selbst, der ist nichts wert. Und wenn wir jetzt mal das Bild aufspannen sozusagen, aus Mathe rausgehen und ins Leben reingehen. Was bedeutet das fürs Leben? Das bedeutet doch fürs Leben, wenn dein Kind sich nach dem Abi überlegt oder dann auch immer gefragt wird oder nach dem Schulabschluss, egal in welcher Form. Und wenn es gefragt wird, was willst du denn später mal werden? Und es sagt, naja, ich möchte vielleicht mit Kindern arbeiten oder ich möchte, weiß ich nicht, egal welchen Job ich machen möchte, dann gibt dieses System, in dem wir leben, ja auch für jedes dieser Interessen einen bestimmten Weg vor, vielleicht zwei. Und bei so einer Berufsberatung, die ja dann auch in Schulen stattfindet, da gibt es dann diesen einen vorgefertigten Weg. Und dein Kind, was ja nun schon einige Jahre darauf konditioniert wurde, wenn man da nicht gegengesteuert hat, unter anderem eben in Mathe, es guckt sich diese Wege an und sucht sich genau davon einen aus. Weil es überhaupt nicht in Erwägung zieht, dass es da vielleicht auch noch andere Wege gibt, die besser zu ihm passen. Und das führt dazu, dass ganz, ganz viele Erwachsene in irgendeinem Job arbeiten, der sie eigentlich überhaupt nicht interessiert. Und dass ganz viele Erwachsene, wenn man sie darauf anspricht, und ich habe das jetzt in den letzten Jahren auch bewusst gemacht und es ist erschreckend, wie oft man da so eine Antwort bekommt, wie viele Erwachsene sagen, ja, ich habe dann da irgendwie nach der Schule die und die Ausbildung angefangen, weil das war halt dann gerade irgendwie richtig und das stand dann irgendwie gerade an. Und nee, eigentlich war das nie so meins, aber das war halt dann das, was logisch war. Und dann habe ich das verfolgt. Und ich habe immer überlegt, eigentlich würde ich gerne mal was anderes machen, aber das macht man dann ja auch nicht, weil man geht ja dann den Weg, den man angefangen hat, weiter. Und ja, jetzt sind halt schon zehn Jahre rum und jetzt bleibe ich halt da. Ist das das, was du dir für dein Kind wünschst? Ich würde ja behaupten, nein. Denn ich wünsche das keinem Kind. Ich wünsche allen Kindern, dass sie nach der Schule sagen können, okay, ich sehe meine Möglichkeiten. Und ich habe gelernt, dass das, was für mich am besten passt, mir auch den einfachsten Weg beschert. Denn sind wir mal ehrlich, wenn wir den Weg nehmen, der für uns am besten passt, dann haben wir es doch auch am einfachsten. Und wir kommen immer zum Ziel. Weil es ist völlig egal, ob ich rechts rum rechne, links rum rechne oder geradeaus rechne, ich komme zum Ziel. Und genauso ist es doch auch im Leben. Aber ich komme doch viel einfacher zum Ziel, weil es für mich viel logischer ist. Und das ist aber das, was ganz, ganz viele überhaupt nicht verstanden haben. Und woher sollten sie es denn auch kennenlernen? Und ich meine, es ist nicht nur Mathe, es sind natürlich auch andere Fächer, wo man irgendwelche Interpretationen schreiben muss, wo man ja aber auch nur rausfinden muss, was muss, was will der Lehrer gerade von mir hören, wie denkt der Lehrer, wie interpretiert der Lehrer das? Und dann schreibe ich das hin, weil ich weiß, ich kriege eine gute Note. Hilft auch überhaupt nicht. Aber da würde ich behaupten, in anderen Fächern kommt es eher später und kommt es nicht so geballt. Da gibt es dann auch immer wieder äh, andere Themen, wo es nicht so massiv auftritt. Aber in Mathe zieht sich das durch die ganze Schulzeit durch und zwar von der ersten Klasse an. In der ersten Klasse schon, da wird dann vielleicht verlangt, wir müssen bitte immer nur schrittweise rechnen und für dein Kind wäre eine andere Rechenstrategie oder eine Kombi aus zwei Rechenstrategien viel logischer. Und dein Kind denkt vielleicht auch einfach so und erklärt sich Sachen so und dann wird immer dagegen gesteuert und es ist immer falsch. Und das ist so frustrierend. Und ich kann mich an die Situation in der achten Klasse erinnern. Ich kann mich nicht an Situationen in der ersten Klasse erinnern. Dafür ist es zu lange her. Und das ist bei dir wahrscheinlich auch zu lange her. Aber ich versuche mir das im Ansatz vorzustellen und kann mir vorstellen, dass es für so ein Kind unfassbar frustrierend sein muss. Und dann sehe ich ja auch meine Kids im Coaching. Ich hatte auch ja schon, und ich habe ja auch selber schon mit 1. Erst- und 2. Zweit- und 3. natürlich zusammengearbeitet. Und dieser Moment, wenn man ihn da diese Möglichkeiten aufzeigt und sagt, okay, du hast gerade ganz anders gedacht, kann es sein? Erklär mir doch mal, wie du gerade gedacht hast. Das ist der Moment, wo die Augen aufleuchten. Und das ist ja der Moment, wo man immer ganz, ganz viel erkennen kann. Und dieser Moment, wenn Kinder Augen aufleuchten, weil sie auf einmal verstehen, da ist jemand, der mich sieht. Da ist jemand, der das ernst nimmt, was ich denke. Da ist jemand, der das hören möchte, wie ich gerade denke und versucht, da einen gescheiten Weg draus zu machen, wenn es vielleicht noch nicht ganz stimmt. Das ist was, was bei den Kindern hängen bleibt. Und das ist das, was sie viel öfter bräuchten und auch verdient haben, dass ihnen das jemand gibt und das jemand zeigt. Und das ist leider Gottes etwas, was die Schule nicht leisten kann. Auch wenn die Lehrerin oder der Lehrer das möchte, ist da einfach die Zeit nicht für da, das individuell mit jedem Kind zu machen. Aber du hast diese Zeit zu Hause und deswegen ist es so wertvoll, dass du heute hier bist. Denn wenn du da von Anfang an gegensteuerst und gerade in Mathe einfach immer deinem Kind sagst, okay, wie hast du denn jetzt gerade gedacht? Okay, guck mal, du hättest auch noch die Strategie und die Strategie zur Auswahl. Und Die hier gäbe es auch noch und wir könnten auch eine Kombi machen. Und guck mal, ich denke so und der Papa denkt vielleicht so und die große Schwester denkt so. Und wie denkst du denn, wie ist es für dich am logischsten? Und wenn ihr da in Dialog geht und du deinem Kind einfach von Anfang an da mitgeben kannst, du, du darfst da selbstbewusst sein, denn dein Weg führt dich auch zum Ziel. Dann habt ihr ganz, ganz viel gewonnen. Und ja, dann muss es in der Schule vielleicht trotzdem noch den einen vorgefertigten Weg gehen. Aber dann weiß es dass da auch ein anderer Weg ist, der genauso okay ist, weil du ihm diese Sicherheit geben kannst. Und dann könnt ihr euch erstmal fürs Verständnis angucken, okay, mit welchem Weg ist es für dich jetzt gerade am logischsten? Dann gucken wir uns diesen Weg an und dann können wir uns mit dem Verständnis, was du da erlangt hast, den Weg angucken, den die Schule jetzt von dir möchte. So. Und das ist dann natürlich so ein bisschen Doppelarbeit, aber auf lange Sicht ist das ganz, ganz wertvoll für dein Kind, wenn du diesen Job übernimmst. Und ich weiß, das ist viel. Das denkst du dir jetzt vielleicht gerade und denkst dir, boah, was soll ich denn noch alles machen? Ja, es ist viel. Aber das ist etwas, wofür dir dein Kind irgendwann mal dankbar ist. Beziehungsweise, wo dein Kind wahrscheinlich ja irgendwann gar nicht weiß, wie es anders gewesen wäre, wo du aber irgendwann dein Kind, wenn es erwachsen ist, beobachten kannst und sagen kannst, hey, es ist seinen Weg gegangen. Und ich weiß, dass ich vor vielen Jahren diese Podcast-Folge hier gehört habe und mir gedacht habe und das setze ich um und ich werde alles dafür tun, dass mein Kind irgendwann mal seinen Weg geht und nicht den, der vom System vorgeschrieben ist und irgendwann schaust du auf dein erwachsenes Kind und denkst dir, yes, habe ich geschafft wie klingt das? Ich würde sagen, das klingt fantastisch. Und wenn du bis hierher gehört hast, dann weiß ich, dass du eine Mama oder ein Papa bist, die diese Kraft auch aufbringen und diese Kraft haben und genau diesen Weg für ihr Kind gehen werden. Und da kannst du super stolz auf dich sein und dein Kind kann super dankbar sein, so eine Mama oder so ein Papa zu haben. Oh, da werde ich ganz emotional. Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du mehr von diesem Thema hören möchtest, auch was was du eben mit deinem Kind, wie du da in Dialog gehen kannst, wie du ihm verschiedene Wege mitgeben kannst, auch verschiedene visuelle Wege, wenn es jetzt noch ganz klein ist und es jetzt gerade so ums erste Kopfrechnen geht, was in den Kopf einzieht, wo es ja auch einfach, wo es ganz oft heißt, nee, machst du falsch, ich denke, nie, du hast es noch nie richtig gezeigt bekommen, dann lade ich dich natürlich herzlich ein, in mein Kopfrechenseminar zu kommen, wo ich dir eine Fünf-Schritte-Anleitung mitgebe, wie du mit deinem Kind da Richtung Kopfrechnen gehen kannst, und zwar so, dass du dein Kind abholst, da wo es gerade steht und ihm eine ganz logische Erklärung mit auf den Weg gibst, die aber auch wieder flexibel ist, dass ihr da gemeinsam gucken könnt, was ist da für dein Kind gerade am logischsten. Das ist mein Angebot, noch weiterführend über diesen Podcast hinaus an dich, denn da müssen wir uns sehen, da brauche ich das Material in der Hand, was du siehst und dann übernehmen kannst. Da ist leider, sind leider die Möglichkeiten einer Podcast-Folge begrenzt. Aber das ist meine Einladung an dich. Den Link zur Anmeldung kostenlos findest du hier unten in den Shownotes. Und ja, dann freue ich mich, wenn wir uns da sehen und ich dir auch da noch ganz, ganz viel weiter mit auf den Weg geben kann. Bis dahin bedanke ich mich, dass du den Podcast hier hörst und dass du hier so motiviert dabei bist. Und ja, sage Danke, deine Jana.